0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'ad Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca buku Situt Durar min Usuli Ahlil Atsar karya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Ramadhani Al-Jazairi hafizhahullah taala Kita masuk pada prinsip Ahlu Sunnah yang pertama adalah Ikhlasuddin Lillah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ad-Din sini maknanya adalah ibadah Asluddin Lillah memurnikan ibadah untuk Allah adalah landasan penting bagi agama Dia adalah seperti kutub yang berputar badannya rohahu roha Roha adalah e, mesin tradisional penggiling gandum Mesin e, tradisional penggiling gandum itu namanya roha e, Maka di masa silam untuk menggiling gandum menglupas kulit gandum Maka orang Arab punya ya, tradisi, punya budaya Pakai satu mesin namanya roha Yang ini terdiri dari dua batu Satu batu diam dan satu batu yang bisa diputar ya, Maka kemudian ada celah di antara keduanya Antara batu yang diam dan berputar ini ya Dari benturan maka kemudian terkulpaslah kulit gandum yang maka ini ada batu yang diam kondan di sekelingnya ada uh, batu yang bisa diputar dan batu yang diputar ini dihubungkan pakai uh, pakai uh, kayu boleh jadi nanti di sebelah sana akan diputar oleh Buddhadha atau keledai Makanya yang so dengan kotop adalah besi ya uh, batu yang diam. Maka ikhlasuddin memurnikan agama itu seperti kalau mesin penggilin gandum adalah Batu bagian batunya yang diam Maka macam-macam ada berbagai macam-macam amal semuanya mengitari ikhlasuddin lillah Itu sama dengan tauhid yang Allah mengutus para rasul dengan membawanya. Allah turunkan berbagai macam kitab dengan membawanya. Dan inilah yang didakwakan oleh para nabi alaihi salatu wasalam. Dan karena tauhid mereka berjihad Dan dengan dan tauhid inilah materi yang diperintahkan oleh para nabi wafihi dan tauhid inilah rabbu para nabi memotivasi memotivasi manusia untuk bertauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Fa'budillaha mukhlisallahuddin Sembalah Allah Murnikanlah ibadah hanya untuk Allah Ala lillahi khalis Ingatlah Ketaatan dan ibadah yang lillah Menjadi hak Allah adalah yang khalis Yang murni hanya untuknya Demikian juga firman Allah Ta'ala Dan tidaklah mereka Bani Israel, Yahudi dan Nasrani diperintahkan kecuali illallahi ya'buduha supaya menyembah Allah dengan memurnikan agama lahu untuk Allah. Hanya memurnikan untuk memurni, dengan memurnikan ibadah lahu hanya untuk Allah, hunafa' cenderung pada kebaikan. Wa yuqimush salata yutuz zakata Dan supaya mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Di surat Al Ba'inah ayat yang kelima. Dan ayat ini adalah berkaitan dengan bani Israel. Ini. Maka di sini kita jumpai bahasanya perintah yang tertujukan pada bani Israel itu pada dasarnya berlaku juga untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali terdapat indikator kuat kalau itu khusus. Untuk Bani Israel Buktinya kita jumpai ayat tentang Bani Israel Surat Al-Bayina Ayat yang kelima dikutip oleh para ulama Dalam konteks untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ayat ini dalil bahasanya dalam Syariat Bani Israel terdapat perintah Salah dan perintah Zakat Dan Allah berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kul umumkanlah Muhammad Kulilaha akbudu, hanya kepada Allah aku menyembah. Mukhdisal lahut aku murnikan ibadahku hanya untuknya. Faabutu masjid tu mintu nih, maka sembahlah apa yang kalian sukai selainnya. Dan Allah Taala berfirman katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku ibadaku, mahyayawamati hidup dan matiku lillah untuk Allah Rab semesta alam. Tiada baginya dengan itulah aku diperintahkan wa ana awalul muslimin dan aku adalah orang Islam yang pertama. Ya, e, maka tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muslim yang pertama di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa tauhid maka tauhid ini adalah bimatsabah seperti pondasi untuk bangunan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, siapa yang menginginkan tinggi-tingginya bangunan, maka kewajibannya adalah menguatkan pondasi, ihkam mengokohkan pondasi wasiddatul dan memberikan perhatian yang besar terhadap pondasi. Fa bunyan maka tingginya bangunan Yang bisa dibangun itu berbanding lurus dengan kuatnya pondasi dan kokohnya. Maka semakin pondasinya makin kokoh, maka kita bisa dibangun makin tinggi. Maka tidak kokoh, maka tidak bisa tinggi-tinggi. Fal'a'mal wa darajat, maka berbagai macam amal dan derajat adalah bangunan. wa asasuha al iman sedangkan pondasinya adalah iman dan tauhid maka orang yang arif orang yang punya makrifat orang yang punya pengetahuan maka yang menjadi himmatuh pokok perhatiannya adalah memperbaiki pondasi dan mengokohkannya sedangkan orang yang tidak tahu teknik ya, membuat bangunan ya, Yang enggak mengerti bagaimanakah konstruksi bangunan, maka dia yarfa fil, filbinah asasin. Dia tinggikan bangunan tanpa pondasi yang kuat, maka fala yalbas maka tidaklah berlangsung lama bangunannya segeralah bangunan tersebut jatuh dan rontok. Sebagaimana firman Allah Taala di surat At-Taubah. Maka apakah orang yang asasabunyanahu membangun pondasi bangunannya di atas asas taqwa kepada Allah dan mencari rida khairun itu lebih baik? Ataukah orang yang asasabunyanahu membangun asas untuk bangunannya ala syafa jurufin harin fanharabihi finari jahannam? Maka pondasi bangunannya dia bangun ala syafa di pinggir. Curven, curven maknanya adalah syakul wadi, adalah pinggiran lembah. Manakala air itu menggerus bawahnya. Manakala air itu menggerus bawahnya. Ya, maka ini uh, ini pinggir lembah yang lembah ini sedang dikerus oleh air hujan kok malah bikin bangunan di tempat tersebut nih tentu ini orang yang tidak tahu strategi nih, bikin bangunan ya bikin bangunan di pinggir lembah yang ini musim hujan nih, tiap hari lembah tersebut dikerus oleh air hujan nih Maka tentu pinggirnya itu makin lama makin Habis, makin habis, makin habis Dan dia bikin bangunan di disitu ya, Maka dia bikin bangunannya di pinggir lembah semacam itu Tentu Harin Dan pinggir lembah tersebut ada pinggir lembah yang rontok Calonnya rontok Tidak di posisi aman Namun ini calon rontok Maka Van hara Maka rontoklah Bihi dia dengan Bangunannya, namun karena adalah bangunan agama, maka yang rontoknya kemana? Finali jahanam ke neraka. Kata penulis Badalika dan ayat ini berbicara dan hal tersebut bahasanya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang membangun masjid untuk salat di dalamnya, akan tapi tatkala mereka melakukan amal yang besar. Dan amal yang utama ini, hati mereka kosong dari al-ikhlas. Kosong dari memurnikan ibadah. Maka la yanfa'hum dalika syai'an. Maka kerja keras tersebut tidaklah beri manfaat bagi mereka sedikitpun. Balin hara bihim, bahkan bangunan tersebut rontok bersama mereka ke dalam neraka. Sebagaimana dalam ayat. nih Dan neraka itu disebut Jahannam yang kata-kata Jahmun yang makna asalnya adalah gelap atau hitam. Dan neraka itu disebut Jahannam karena dua sebab. Yang pertama karena apinya hitam. Maka dia disebut Jahannam. Dan yang kedua karena dasarnya dalam. Dan sesuatu yang dasarnya dalam itu gelap. Seperti sumur yang Dalam dasarnya maka gelap sumur tersebut Kita longok maka kita tidak lihat apa-apa Kemudian Ibn Kaim Rahim Allah Ta'ala mengatakan Wahadal asas dan asas ini Asasnya ada dua Yang pertama adalah sihatul ma'rifati Pengetahuan yang benar tentang Allah Perintahnya, nama dan sifatnya Dan tentu pengetahuan yang benar itu menghasilkan keyakinan. Membuahkan yakin. Kemudian yang kedua, memurnikan kepatuhan hanya untuk Allah dan Rasulnya tanpa yang lain. fa أَوْثَقُ أَسَسٍ أَسَسَلْ عَبْدُ Inilah fondasi yang paling kuat yang dibuat oleh seorang hamba untuk bangunan agamanya. dan perbanding lurus bihasabihi perbanding dengan kuat dan tidaknya pondasi ini ya'dali al bina maka bangunan itu akan semakin tinggi masyaa sebagaimana yang dia kehendaki Fa'ahkimil asasa wahfid al kuwata wa 'alal oleh karena itu kokokanlah pondasi jaga kekuatan pondasi Dan selalu jaga alhimya Jaga kuatnya kekuatan pondasi tersebut Maka ini permisalan yang pertama Tauhid itu bagikan pondasi bangunan Kemudian yang kedua Tauhid itu bimatabah Seperti al-juzur akar minnas syajarah dari sebuah pohon Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan di bawah judul Syajaratul Ikhlas, buah ikhlas, buah dari memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka beliau katakan Ni amal-amal sepanjang tahun itu pohon dan bulan bulan demi bulan itu rantingnya. Atau dahannya Wal ayam dan hari-hari arsanuhu Rantingnya saat dan jam Itu adalah awrok Adalah daunnya Sedangkan napas Itu adalah buahnya Famangkanat anfasu Maka siapa yang napasnya itu dalam ketaatan Maka buah dari pohonnya Adalah buah yang enak Namun siapa yang Napasnya dalam kemaksiatan, maka buahnya adalah buat handol satu buah yang yeah, pahit rasanya dan tidak ada wanginya. In al jadat, jadat itu maknanya kot busamak di catatan kaki panen memetik buah. In jadat dan manusia itu akan memanen. memanen amal perbuatannya ia ma'ad pada hari kembali itu pada hari kiamat. Dan pada saat masa panen akan jelas terlihat mana buah mana buah yang manis dan mana yang pahit. Maka ikhlas dan tauhid adalah pohon yang tertanam dalam hati. Maka cabangnya adalah amal dan buahnya adalah tibul hayati di dunia. Hidup bahagia di dunia. Dan nikmat abadi di akhirat. Maka sebagaimana buah surga. Itu tidak pernah putus. Dan tidak pernah terjaga. Buah surga itu selalu panen. Tidak pernah terputus. Begitu dipetik langsung kemudian ada lagi. Itu buah surga. Dipetik langsung kemudian ada lagi. Tidak kemudian ada jeda lima menit. Nanti baru kemudian muncul lagi enggak? Maka buah buahan surga itulah Meketu'ah tidak pernah putus Artinya terus menerus Dan tidak pernah tercegah Tidak pakai musim-musiman Ini sekarang musim durian Dan sehingga cari rambutan Tidak ada Meskipun tidak ada demikian Setiap hari itu musim rambutan Musim durian, musim yang lainnya Maka demikian pula buah tauhid dan memurnikan ibadah untuk Allah di dunia pun seperti itu tidak pernah putus. Dan buahnya apa? Tibul hayat, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan bahagia. Ya, karena hidup bahagia, hidup tentram, hati tenang itu hanya bersama tauhid. Dan ketentraman hati, kebahagiaan hati tadi akan terus menerus didapatkan oleh orang yang bertauhid. Tidak pernah putus Mau dia susah, mau dia senang Maka ya, Dia bisa sikapi hidup dengan bahagia Sedangkan kemusrikan, Bohong Dan pamer dalam beramal Adalah pohon yang tertanam Dalam hati Buahnya di dunia adalah kekhawatiran Walgam Dan kesusahan memikirkan ya, Berbagai hal Sempitnya dada dan gelapnya hati Sedangkan buahnya di akhirat adalah buah zakum Adabul muqim dan siksaan yang abadi Dan Allah telah menyebutkan dua jenis pohon ini di surat Ibrahim Yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim adalah firman Allah Ta'ala Di surat Ibrahim, tidakkah engkau melihat Bagaimanakah Allah membuat permisalan? Kalimatan thayyibah, perkataan yang baik yaitu la ilaha illallah. Maka perkataan yang baik itu kasyjartun thayyibah, sebagaimana pohon yang baik yaitu pohon kurma. Asluha tsabitun batang-batangnya kokoh wafar sama dan cabangnya itu ya tinggi di atas sana. Tu'ti'ukulaha dan Dia memberikan buahnya setiap saat dengan izin-Nya. Wa dan Allah membuat permisalan untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran dan permisalan perkataan yang buruk yaitu kalimat kekafiran dan kemusyrikan adalah sebagaimana pohon yang jelek uttsat min fawqil ardi Yang bisa dicabut sampai ke akar-akarnya Minfokil ardi dari atas tanah Malaha minkorar Karena pohon tersebut tidak kokoh Sabitullahu ladina aman Allah kokohkan orang-orang yang beriman Bilkaulithabi dengan perkataan yang kokoh Yaitu tauhid Yaitu La ilaha illallah Filhayati dunia dalam kehidupan dunia Dan di akhirat Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim dan Allah lakukan apa saja yang Allah kehendaki Maka kita jumpai di ayat-ayat ini uh, nama lain dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah sebut dengan kalimat tayyibah dan Allah sebut dengan al-kauluthabid. Dua-duanya artinya tauhid dua-duanya artinya kalimat la ilaha illallah. maka dalam ayat ini terdapat dari yang jelas bahasanya perbaikan umat itu dimulai dari Tauhid. Wain tahibitauhid dan berakhir dengan Tauhid. Wairukkasvihi dan fokus pada Tauhid. Bainadalika wairukkasvihi dan difokuskan diantara awal dan akhirnya ala Tauhid juga dengan Tauhid. Dikarenakan Tauhid itu seperti pondasi bangunan dan akar pohon Karena awal awala amrin maka perkara yang pertama kali didapatkan oleh manusia ketika membuka mushaf dari awal mushaf ini, itu adalah Tauhid. Maka adalah Tauhid perintah pertama yang didapatkan oleh seseorang ketika dia buka mushaf dari depan, dari surat Al-Fatihah. Maka perintah pertama kali kita jumpai adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyihanna su'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia sembahlah Arab kalian, sembahlah yang Menciptakan kalian Dan memiliki kalian Allah dikhalaqahkum Yang dia itu menciptakan kalian Dan orang-orang sebelum kalian Supaya kalian bertakwa Ini adalah Faedah yang disampaikan oleh Dicatatan kaki oleh Syahmat Ibn Muhammad Al-Ansari Bila Allah yang yunabiuha mengingatkan faedah, Hadil Faita azimah Faedah yang penting ini Yaitu faedah, yaitu pelajaran yang penting Bahasanya, kalau kita buka Musab Al-Quran dari depan, dari surat Al-Fatihah Ketemu perintah Allah pertama Maka perintah pertama adalah Perintah Tauhid yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 Suma ba'daha ada kemudian Setelah perintah Tauhid ini secara langsung Terdapat larangan Dari kebalikan Tauhid Yaitu kemusyrikan Iya firman Allah taala di ayat yang ke-22, "Fala andada wa antum Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sekutu-sekutu padahal kalian tahu bahasanya Allah tidak punya tandingan dan sekutu. Maka kenapa habis perintah tauhid kemudian langsung larangan kemusyrikan? Wa fa'idah fa'idah Maka ini adalah fa'idah dan pelajaran yang sangat bernilai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya semata. Bahkan Allah juga melarang kita dari hal yang membatalkan ibadah kepada Allah. Yaitu beribadah kepada selain Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya yang dituntut bukan hanya beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Faqalib maka Qalib an silakan Bolak-balikkan pandangan anda Dalam Al-Quran Maka akan anda jumpai bahasanya Ini satu hukum yang paten Berlaku di semua tempat Maka tidaklah Allah Maka tidaklah kemudian ada perintah Untuk beribadah kepada Allah Kecuali di sana dijumpai larangan untuk beribadah Kepada selain Allah Kita jumpai misalnya ayat wa ilahu ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang Esa. Maka ini perintah untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu la ilaha Tiada sesembahan dan tiada ibadah kecuali hanya kepada Dan la ilaha adalah perintah untuk adalah larangan beribadah kepada selain Allah. Wa rahim dia maha penyayang lagi maha dia pemurah lagi maha penyayang. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang Rasul. Sembalah Allah dan jailah ta'ud segala sesembahan selain Allah. Maka ada perintah menyembah Allah diri dan larangan beribadah kepada selain Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang pun Rasul. Kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Anahu la ilaha illa ana fa'buduni. tiada ada sembahan yang berat disembah melainkan aku sembalah aku. La ilaha meniadakan adalah larangan untuk beribadah kepada selain Allah Fa'buduni atau illa ana adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata Wa'budullah wa'latushikubihi syai'ah Sembahlah Allah dan janganlah kalian sakutukan Allah dengan sesuatu apapun Maka sembahlah Allah Setelah itu lanjutnya Jangan, uh, jangan sembah, jangan-jangan beribadah kepada selain Allah Maka tidak cukup dengan Wa'butullah Sembala Allah kemudian berhenti Belum titik disitu Sembala Allah dan Dan janganlah kalian sekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Maka seorang itu tidaklah disebut Orang yang beribadah kepada Allah Manakala dia beribadah kepada selain Allah Dan tadi disampaikan Ibadah kepada selain Allah itu membatalkan Ibadah kepada Allah Maka orang yang Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah itu sama dengan tidak beribadah kepada Allah. Saya Mubarak Al Mili, Aminu Jamiatul Ulama Al Muslimin Bil Aljazairiyyin. Yang beliau adalah sekjen Jam'iyah Organisasi Ulama Muslimin Aljazair, satu organisasi ulama al Aljazair. di masa penjajahan Perancis di Aljazair. Beliau mengatakan, "Falam yaktafi fi shahadatain al-mujarat." Maka tidaklah cukup dalam dua kalimat syahadat dengan semata-mata tauhid hatta saraha binafiat adud Sehingga kemudian ada salahah penegasan peniadaan berbilang. Wahas serta syirik Mursal silmursal dan dibatasilah atas hak menetapkan hukum dalam person al mursal yang diutus untuk menyampaikan. Ya, maka uh, beliau sampaikan kalau kita cermati dalam dua kalimat syahadat ashadu alla ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu maka tidaklah cukup dengan semata-mata penegasan ikar tauhid namun sampai kemudian ada penegasan wahdahu syarikalah semata dia tidak ada sekutu baginya maka ada penegasan peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ndak ada berbilang dalam ibadah kemudian di sahadat rasul maka di sana ada hasil ada pembatasan bahasa tasyrik hak menetapkan hukum menetapkan aturan ibadah pada itu hanya terbatas hanya pada al-mursal kepada manusia yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah untuk tebelik menyampaikan pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemusyrikan adalah Hal yang haram yang pertama Yang Allah larang Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am Ta'ala Katakanlah Muhammad Marilah kubacakan kepada kalian Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian Atas kalian Janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun Dan dia adalah wasiat yang pertama Yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya nih Lukman mengatakan Ya bunaya wahai anakku Latushrik billah Jala engkau sakutukan Allah Inna shirkala zulmun azim. Sesungguhnya kemusyikan adalah Kezaliman yang paling besar Kezaliman yang besar Yaitu kezaliman yang paling besar Karena kezaliman kepada Hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan hak yang paling besar Atas seorang hamba Ya maka Ayat ini surat Luqman ayat 13 Dalil bahasanya ya, Cara pendidikan anak seorang muslim Beda dengan pendidikan Ala Barat Yang melarang untuk kata-kata jangan secara Mutlak ya, Dan menganggap itu adalah Satu hal yang sangat berbahaya Secara mutlak ya. namun, uh, namun Al-Quran mengajarkan ya, Jika diperlukan pakai kata-kata jangan Tidak mengapa Mendidik anak dengan mengatakan Kata-kata jangan Sebagaimana Luqman mendidik anaknya Dengan mengatakan jangan Sekutukan Allah Dan eh, Poin pertama Pengajaran yang diberikan oleh Luqman pada anaknya Ada tentang bahaya kemusyrikan Mungkin Maka ini menunjukkan Menjadi kewajiban orang tua Menanamkan anak tentu Menanamkan pada diri anak tentu dengan Daya tangkap anak tentang haramnya kemusyrikan. Wa ihtimamatun dan perhatian manusia dengan tauhid itu bertingkat-tingkat. Wa dan akallah ketahuilah perhatian tersebut pada saat hasrajatir ruhi. Hasrajah maknanya gharah. Kalau orang itu alam arroh, maksudnya tercabutnya nyawa. Ini. Maka saat tercabutnya nyawa. Karena orang itu kalau sakaratul maut, maka akan terdengar ini, seperti suara orang ngorok. Nah, itulah ghor namanya. namanya. Itulah yang disebut dengan gororah, Suara seperti ngorok ketika orang Ya, hendak meninggal dunia Maka itu diketahui Manakah yang paling Menjadi perhatian seseorang ya, Apa yang paling Dia perhatikan ini diketahui Saat Sakartul Maud ya, Apa yang dipesan-pesan Orang yang hendak meninggal dunia ini Kepada yang hidup itu. Maka itulah yang paling Urgen dalam pikirannya Karena tentu sakaratul maut ketika itu adalah Saat yang berat Susah luar biasa, maka tidak ada terlintas dalam pikiran kecuali hal yang sangat diperhatikan. Cuma sekilas-sekilas saja perhatiannya, maka tidak akan muncul pada saat itu. Maka kita lihat ada orang yang berwasiat untuk istrinya dengan hartanya, ada yang berwasiat dengan orang yang dia cintai dengan pekerjaannya dan kekuasaannya. Ada yang mewasiatkan anaknya kepada saudara-saudaranya. Tolong rawat anakku dan seterusnya. Wa dan manusia yang terbaik adalah orang yang menyusi al-abda bi Yang mewasiatkan kepada manusia bi dengan Arabnya. Untuk menunaikan hak Arabnya. Oleh karena itu maka, wasi- maka tauhid adalah wasiat para nabi Ali salatu Wasallam ketika mereka hampir meninggal dunia. Sebagaimana Allah ceritakan di surat al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub berkata kepada anak-anaknya. Wahai ya bani ya wahai anak-anakku. Senyala Allah telah pilihkan untuk kalian agama. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian. Statusnya adalah muslim. Amkuntum syuhada. Apakah kalian adalah orang-orang yang menyaksikan ketika kematian mendatang Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah, mimpi setelah aku mati. Anak-anaknya Yakub mengatakan, kami akan menyembah sesembahanMu, ilahMu, sesembahan ayah-ayahMu, Ibrahim, Ishak, Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahan wahida. Dia adalah sesembahan yang esa. Wenah nulahu dan kami anak-anakMu wahai Yakub. Berarti ada, ada Yusuf dan yang lain. Wenah nulahu Muslimun. Kami adalah orang-orang yang Muslim dan pasrah kepadaNya. Oleh karena itu orang yang mendakwahkan tauhid adalah sebaik-baik dai dan dai yang paling mulia. Karena mendakwahkan tauhid itu adalah mendakwahkan derajat iman yang paling tinggi. Dari Abu Hurairah anu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa maka cabang iman yang terbaik adalah ilaha illallah. wa adnaha dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan wal hayau syubatun min iman dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan tentu cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan lisan, namun dia adalah ucapan lisan dengan segala konsekuensinya. An-Nawawi asy taala mengatakan Buat kenapa Nabi telah mengingatkan bahasa cabang iman yang paling utama adalah tauhid yang tauhid itu kewajiban ain fardhu ain ala kuli ahadin atas setiap orang. shuab yang semua cabang iman yang lain itu tidak sah kecuali dengan sahnya cabang yang paling utama itu cabang tauhid. Maka menyinggirkan gangguan dari jalan itu Tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya Kalau orangnya musyrik Ada nilainya di dunia namun tidak ada nilainya Di akhirat Rasa malu itu Satu hal yang berpahala Manakala orangnya bertauhid Kalau malu dari kejelekan Dan orangnya tidak bertauhid Maka manfaat di dunia namun tidak manfaat Untuk orangnya di akhirat Maka kata Nawawi Tidaklah sah satu penjabang iman Kecuali setelah sahnya cabang cabang iman tauhid terlebih dahulu. Kemudian aku katakan bahkan hadis Syu'ab cabang-cabang iman ini tidaklah tumbuh pada hati seseorang, tidak pula membuahkan buahnya berupa amal pada anggota badan kecuali ila bihasabi abdi li hadil kalimati min ma'anin. Kecuali berbanding lurus dengan makna Ini, makna ya, yang ada pada yaitu makna tauhid tergantung dari kualitas tauhid atau pemaknaan terhadap kalimat taibah kalimat la ilaha ilallah tersebut yang ada pada seorang hamba ini, maka kesungguhan dalam beramal ini, itu berbanding lurus dengan kualitas tauhid seseorang. Maka orang yang, orang yang betul-betul bertauhid, maka dia akan betul-betul semangat menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjadi apa yang Allah larang. Karena dia betul-betul iman itu tertanam dalam dirinya. Maka keadaan lahiriyah, sangat ditentukan keadaan lahiriyah amal jawari anggota badan, sangat ditentukan pemaknaan terhadap kalimat ta'ibah, la ilaha illallah dalam hati seseorang. Dan sesungguhnya perbaikan tauhid Ya, dikaitkan dengan masalah agama Bima tabah seperti Perbaikan hati dari badan Perbaikan hati yang ada di badan Sebagai dalam hadis An-Nu'man Ibn Bashir Aradul Anhu yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Rasulullah Wasallam bersabda Ala ingatlah di Dalam badan itu terdapat sekumpal daging Jika dia baik, baiklah badan seluruhnya Jika dia rusak, maka rusaklah badan seluruhnya Ala wahiyal qalbu Ingatlah itulah hati Dan tawhid pada dasarnya terletak, pada awalnya adalah terletak di hati Maka jika kemudian hati itu, ya jika tauhid itu baik, maka akan baiklah kualitas agama seseorang Sebagaimana jika ya, jika hati itu baik, maka akan baiklah amal perbuatan seseorang Maka hadis ini dalil yang jelas dan gamblang, bahasanya perbaikan tauhid Yang Tauhid itu yang tolik asluha Asal dari Tauhid itu yang tolik Bertolak dari hati Adalah asal Dan akar semua perbaikan Dan perbaikan yang paling agung Dan yang paling penting Maka sini disampaikan Tauhid itu berangkat Asalnya berangkat dari Al-Qalbu itu, Tauhid itu Awalnya berangkat dari Al-Qalbu Meskipun Tauhid Itu nanti terwujud di anggota badan. Nih. Nih, namun, perangkatnya dari Al-Qalbu. Wa ala maka berdasarkan hal ini, maka semua gerakan dakwah. Al-Qa'ima ala dakwah al islah Yang semuanya mengklaim, memperbaiki, hendak memperbaiki umat Islam. Namun, ternyata tidak fokus pada tauhid Dan tidak berangkat dari tauhid. Yusibuha, maka gerakan dakwah tersebut akan tertimpa Al-Inhiraf Penyimpangan, sesuai dengan Kadar jauhnya Gerakan dakwah tersebut Dari e, Al-Asal al Dari dasar yang penting ini Yaitu Tauhid Kalahitnya seperti orang-orang yang Menghabiskan umur mereka Dalam perbaikan Interaksi dengan sesama manusia Di sama mereka Namun interaksi mereka dengan sang pencipta yaitu akidah mereka tentang sang pencipta menyelisi petunjuk dan ajaran salafus Saleh. Contoh yang lain seperti sejumlah gerakan dakwah yang menghabiskan umur mereka dalam rangka mengalahkan musawalah, maknanya mughalabah, munafasah, menyaingi sistem pemerintahan yang ada Buruyah karena ingin islahin nas Memperbaiki manusia Melalui jalur tersebut Aubimu'ala jati atau dengan melakukan berbagai macam bentuk kegiatan politik Li'inqidat untuk menghancurkan Penguasa politik yang ada Namun mereka tidaklah Yaktarifuna tidaklah fokus Pada kerusakan akidah mereka Dan akidah objek dakwah mereka Maka semua gerakan dakwah Semua gerakan Yang katanya adalah al-islah Ingin melakukan perbaikan Itu semua hasilnya adalah gagal Hasilnya adalah menyimpang Manakala tidak berangkat dari tauhid Dan tidak fokus pada tauhid. Kemudian beliau sebutkan e, Berbagai macam e, Contoh model-model e, Dakwah sebagian orang Ada sebagian orang yang Habis dalam masalah Bagaimanakah menjadi orang yang baik Berakhlak yang baik dengan manusia Fokus dakwanya adalah Akhlak yang baik pada manusia namun lupa Mengajak orang untuk Berakhlak yang baik kepada sang pencipta Maka ini adalah Gerakan dakwah dan model dakwah Yang ujungnya adalah menyimpang Dan ujungnya adalah kegagalan Atau demikian, demikian juga Ada model dakwah yang lain yang fokus Bahas masalah politik membahas tentang Masalah penguasa Ya, sibuk uh, Kemudian katanya Ingin memperbaiki masyarakat Namun dengan uh, Sibuk dengan masalah tersebut Dan, dan dengan melupakan perbaikan Dengan melupakan perbaikan Dengan melupakan perbaikan tentang masalah akidah, Maka ini ujungnya Adalah penyimpangan dan ujungnya adalah Kegagalan Fakaifah idhakanu maka bagaimanakah lagi jika mereka li asbabin hisbiya karena faktor hisbiya yaitu karena faktor e, fanatisme kekelompokan mereka celah orang-orang yang mendakwakan tauhid bisaam dengan anggapan bahasa mendakwahkan tauhid itu membuang-buang waktu yudai' al-wakta' al membuang-buang waktu umat padahal Dalam keadaan umat itu telah al adak dikumuni oleh para musuh dari segala penjuru dan mereka pun memberikan yusanih memberikan celaan yang jelek ini. mengeluarkan kata-kata yang jelek terhadap para pembela jana para pembela ini, janab adalah fanak halaman. Para membela ya tauhid dim kan terjemah bebasnya dengan anggapan bahasanya membela tauhid dan membahas tauhid memecah me- 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 belah kaum muslimin walau-lamaumtul <tawheed> padahal meskipun mereka semua manusia yang ada tidaklah bisa disatukan kecuali dengan menyembah berhala maka biar mereka menyembah berhala yang penting bersatu kata sebagian orang dan mereka namaib Pembelaan terhadap hak Allah mereka namai tidak dengan namanya yang benar yaitu tauhid. Namun mereka namai dengan nama yang lain litanfir minhu untuk menjauhkan manusia dari tauhid. Mereka sebut bantahan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang mereka sebut dengan sebutan muhaddarat al-kalamiyah. Mungkin kalau bahasa kita cuma debat yang omong kosong saja. Muhattarat artinya perdebatan. Muhattarat al-Kalamiyah. Perdebatan yang cuma di ya, cuma perdebatan wacana saja. Kemudian tidak menghasilkan apa-apa kata mereka. Atau mereka sebut dengan Munakosat Bizantiyah. Debat kusir. Ini, debat kusir bahasa Arabnya ini, Bizantiyah. Ini udzubillahmin suhi adalah ucapan dalam penghinaan kepada tauhid dan ini satu hal yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala maka kita pun mohon perlindungan kepada Allah dari murkanya Hal demikian nahika apalagi nih Oh ya maka makna asalnya dari kata-kata nahyun nih Artinya ya larangan, artinya cukup bagimu. Amannya Orang yang, apalagi orang yang mengajak kepada akidah yang rusak, dan dia memberikan celaan yang keras kepada orang-orang yang menyelesaikannya. maka tidak ada ruang untuk menyinggung. Orang-orang semacam ini di sini karena asasnya adalah asas yang rusak. demikian uh, ucapan sebagian orang yang tidak perhatian dan tidak peduli dengan tauhid dan demikian keadaan sebagian mereka. Oleh karena itu, wali hadha, Oleh karena itu, Nabi saw. Yaqut menegaskan kepada para dai untuk perhatian dengan perkara ini, yaitu tauhid dan memulai dengannya. Dalinya dari Ibn Abbas, anhumah, Rasulullah Wasallam berkata kepada Mu'ad Ibn Jabal, ketika Allah, ketika Rasul mengutusnya ke Yaman. Ini. Inna kasatak tika uman min ahlil kitab, sehingga engkau akan mendatangi sekelompok ahlil kitab. Ini. Fa'idha tahum jika engkau telah sampai pada mereka, jika engkau telah datangi mereka, maka dakwailah mereka untuk bersahadat la ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah. Dan uh, ahli kitab yang dimaksudkan Karena ini diutus ke Yaman Dan Yaman ketika itu Nasrani Maka yang dimaksudkan adalah Nasraniya Maka nah. Nabi perintahkan Mu'ad untuk mendakwa orang-orang Nasrani Agar bersaadalah ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah Dan hadis ini adalah sekian banyak ya, Dari sekian banyak dalil yang menunjukkan ya, ya, Bahasanya Tidaklah semua agama itu sama Kalau semua agama itu sama, tidak perlu didakwai. Untuk apa didakwai? Mungkin nanti akan bertetangga di surga. Ya, ya, kata orang yang mengatakan semua agama sama, nanti di surga pun kita punya tetangga Nasrani dan yang lainnya. Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu itu juga jadi tetangga kita di surga. Ya, sebagaimana orang Islam juga masuk surga. Demikian kata orang liberal. Ya, semua agama itu sama. Maka kita katakan jika semua agama itu sama, dan itu dan di, dianggap itu Islam, ya, Tentu Nabi tidak akan memerintahkan muat untuk mendakwai uh, Orang Nasrani Untuk kemudian berislam Untuk kemudian bersahadat ini, Maka ini menunjukkan bahasanya Jalan kebenaran hanyalah Islam Jalan surga adalah Islam Adapun agama yang lainnya adalah jalan uh, Adalah jalan menuju murka Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan menuju neraka selamanya Wafi Tariq yang Di sanat yang lain disampaikan di versi yang lain, falia kun awalah mata doom ilahi ibadatullah. Maka dalam yang pertama kali, yang pertama kali yang kau dakwakan adalah beribadah kepada Allah. di versi yang lain adalah mereka mengisahkan Allah ta'ala sehingga tiga kalimat ini adalah sinonim. Seadalah ilahi Allah Muhammad Rasulullah itu sinonim dengan ibadatullah dan itu sinonim dengan tauhid, sinonim dengan tauhid. Karena sahabat ya, Entah itu mana yang lafat yang asli Ini jelas sahabat menilai Perawi sahabat dalam hal ini menilai ya, Perawi menilai ini adalah Semakna Maka Syadala ilaha ilallah Muhammad rasulullah Itu sama dengan ibadah kepada Allah Ibadatullah Dan itu sama dengan tawahid ya, Maka tauhid, Oleh karena itu maka tauhid Itu syarat sah ibadah kepada Allah jika orang itu tidak beri, uh, jika orang itu tidak tauhid maka ibadahnya kepada Allah sama dengan bukan ibadah kepada Allah maka jika mereka telah mentaatimu lidzalika uh, terhadap apa yang kau dakwahkan dan berat yang lain jika mereka telah mengenal Allah nih maka di sini kita mengambil faedah bahwasanya makrifatullah mengenal Allah yang sesungguhnya itu adalah bertauhid nih Maka ahlu makrifat itu sama dengan ahlu tauhid. Karena jika mereka telah mengenal Allah, apa itu mengenal Allah, Mentaatimu dalam ajaanmu yang pertama tadi, apa itu uh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ahlu ma'rifah ahlu orang yang betul betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah ahlu tauhid, orang yang bertauhid, orang yang mengklaim dirinya dia adalah orang yang uh, telah ma'rifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala namun dia tidak bertauhid, maka itu klaim yang bohong maka dia bukalah orang yang betul-betul mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala maka jika mereka telah mau bertahid maka Apakahlah kepada mereka bahasa Allah wajibkan atas mereka lima salat uh, lima salat dalam setiap sehari dan semalamnya jika mereka telah mentaatimu dalam masalah salat maka kepada mereka, bahasanya Allah wajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya, faturatu ala fukura'ihim, lalu dikembalikan kepada orang miskin. Fa'inhum ata'u bidalik. dan jika mereka telah mentaatimu dalam masalah tersebut, dalam masalah mereka membayar zakat, fa'iyaka walihim, maka engkau sebagai amil, sebagai amil sebagai petugas pengambil dan pemungut zakat, maka wahai Mu'ad, hati-hatilah dengan karaimu amwalihim, harta mereka yang berharga. Maka jika engkau mengambil uh, zakat ternak, maka jangan ambil misalnya ya, uh, sapi atau kemudian kambing yang paling bagus dan paling mahal. Ini. Namun juga bukan yang paling jelek, namun ambillah yang tengah-tengah. Karena ngambil yang uh, paling mahal Itu adalah, itu adalah keboliman. Bukti lanjutannya hadis wata tidak Hati hatilah doa orang yang terbolimi. Hati hatilah doa muzaki yang terbolimi. Siapa itu muzak yang ter yang diambil hartanya yang paling bernilai. Maka dia ada contoh orang yang terbolimi. hijab. Siapa tidak ada hijab tabir antara Allah dengan doa orang yang terzalimi. Artinya, doanya pasti Allah kabulkan. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Wahadil hadis al-azim. Maka hadis yang agung ini tidaklah membiarkan kepada orang yang muntasib lidakwah, memasang dirinya untuk berdakwah, tidaklah membiarkan untuk mereka khiaran hak pilih dalam materi dakwah. Nabi telah tegaskan materi dakwah yang pertama adalah Tawih. Bukan yang lain, tidak ada pilihan yang lain Dari mana sisi pendalilannya? Karena perintah Nabi kepada seorang sahabat Perintah Nabi untuk seluruh umatnya Maka perintah Nabi untuk Mu'ad Adalah perintah Nabi untuk seluruh umatnya Dalam hal ini adalah semua pendakwa Dan Allah Azza wa jalla berfirman Dan tidaklah pantas Itu tidak boleh bagi mukmin laki-laki dan perempuan Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara Mereka memiliki khiarah Pilihan yang lain dari perkara mereka Karena itu adalah maksiat Karena pilihan lain itu adalah maksiat Dan siapa yang maksiat dan durha Kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata ya, Namun sebagian orang heran Ketika kita katakan bahasanya ya, Awaliyah dakwah Prioritas dakwah adalah tauhid. Fama balun nasi ya jabun Namun kenapa banyak orang masih terheran-heran Dengan prioritas ini Yaitu beritas dakwah adalah tauhid. Bukankah Wa ahakullah Bukankah hak Allah yaitu Dia disembah semata dia Tanpa yang lain Ahakku masyarakat ilahil anak, Wala hajat bil al-alsun Dia adalah perkara yang Isyarakat ilahil a'naq Perkara yang paling utama Yang paling berhak untuk diperhatikan Terjemah bebasnya demikian Dan perkara yang pertama Yang diucapkan oleh Lisan ini. Maka Perkara yang paling utama Untuk kemudian diperhatikan adalah Tauhid, ini disetilahkan dengan Isra'abad ilaih al Mana asalnya adalah isra'abad itu artinya Memanjangkan leher, meninggikan leher uh, Isra'abad Al-aknaq leher maknanya Karena ada sesuatu yang menarik Maka kemudian orang semula duduk Demikian, maka dia akan Ada oh, di sana, nah Yeah, karena tertarik dengan sesuatu. Ia yeah, diucapkan oleh lisan. Maka perkara yang paling layak untuk diperhatikan oleh seseorang dan orang tertarik dengannya dan orang itu ribut dengan lisannya dengannya adalah masalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadah hakul al maka itulah hak Allah yang murni hak Allah. Maka bagaimanakah Allah ini remeh bagi para uh, pemilik berbagai macam Metode dakwah hari ini Bukankah Hak Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ahakuma Adalah perkara yang paling berhak dan paling layak Pintu terbuka untuknya Dan halaman itu Lapang untuknya Ibnul al-Qayyim ta'ala Mengatakan Tauhid adalah kunci dakwah para rasul Kemudian beliau sebutkan hadis Mu'ad di atas wahwa dan tauhid adalah dakwah para rasul semua Seluruhnya alimu salatu wassalam Allah, maka semoga Allah tidak melapangkan dada orang yang sempit gara-gara Tauhid. Pada itu adalah dakwah semua para Rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Itu adalah dakwahnya Nuh. Allah ceritakan di surat Al-A'rab. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Dan Nuh mengatakan bahwa kaumku sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Dan ini ada dakwahnya Nabi Hud. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-A'rab ayat 65. Dan kepada kaum Ma'ad kami kirim saudara mereka. Yaitu Hud. Dan saudara di sini adalah saudara dalam Nasab. Kal Hud mengatakan, Wahai kaum kesembah Allah, kalian tidak punya sesembahan yang berat disembah, melainkan Allah. Dan ini adalah dakwahnya Nabi Saleh. Allah ceritakan di surat al araf ayat yang ke-73. Dan kepada kaum Ma'ad kami kirim saudara mereka Saleh. Salih mengatakan, Baik kaum kusembah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Allah katakan kepada dan Allah katakan di surat Al-Arab ayat yang ke 85, ila Madian dan kepada negeri Madian kami kirimkan saudara mereka syu'aib Yang negeri Madian itu penyakit parahnya penyakit pokoknya adalah curang dalam takaran dan timbangan. Itu penyakit sosial yang paling akut. di kaum Nabi Su'aib Namun lihat apa dakwahnya. Qal apa dakwahnya Nabi Shuaib? Nih, ya kami beribadah malakum inilah innahu Wahai kaumku sembahlah Allah Subhanahu wa taala kalian tidak punya sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Padahal penyakit paling mengakar di kaumnya Nabi Shuaib adalah curang. Ni. adalah curang dalam takaran dan timbangan. Namun meskipun demikian, nih, nih, dakwah yang ditekankan oleh Suaid adalah dakwah tauhid. Nih. Maka ketika meskipun negeri itu satu negeri itu adalah negeri penuh dengan korupsi, nih, dari tukang parkir sampai pejabat tinggi, nih, maka nih tetap yang urgen adalah dakwah tauhid. Wa hakad demikian meskipun umat itu berbeda-beda Wa tabayyanat dan muskilah mereka, problem mereka beda-beda. Fa ila namun mendakwahkan tauhid itulah pokoknya. Baik permasalahannya adalah permasalahan ekonomi, curang dalam takaran dan timbangan sebagaimana penduduk median atau problemnya adalah problem moral sebagaimana kaum Nabi Lut Ali salatu Maka semua asas dawannya adalah tauhid. Walastu bihattatin dan aku tidak perlu sampai harus blabla-blablaan mengatakan meskipun problemnya adalah masalah politik, masalah hukum, masalah aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Karena ingat semua umat para nabi nabi di atas lam yakunu yuhkamuna bima anzalallah. Mereka tidaklah diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka diatur diatur dengan hukum Tauhud. Mau kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi So'ale. semua hukum yang mengatur mereka adalah hukum tahrut, hukum yang ya menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala namun lihat fokus dakwah para nabi apakah kemudian sibuk dengan uh, uh, sibuk dengan politik, sibuk dengan pemerintahan, sibuk dengan penggantian suksesi kudeta atau yang lain. E, namun uh, mereka tetap kemudian sibuknya dengan tauhid. Padahal semua mereka problemnya sama, tidak diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya problem tambahan, boleh jadi problem moral, semacam homoseksual kaum, e, e, kaum nabi Lot atau demikian juga e, problem ekonomi, problem korupsi, sebagaimana penduduk median, namun e, fokus para rasul mereka tetap pada tauhid, karena itu adalah akar perbaikan, akar perbaikan, perbaikan yang benar, perbaikan yang bermanfaat, perbaikan yang membuahkan. hasilnya ya. Ya, demikian yang kita pecah sembatan sore hari ini ilaha illa anta wa atuubu ilaik